0: Die Indianer von Berlin von João Ubaldo Ribeiro. Eins habe ich während meines Aufenthalts hier in Berlin gelernt. Ich werde erst wieder in Deutschland antreten, nachdem ich einen Kurs über Amazonien belegt und mindestens eine grundlegende Biografie über brasilianische Indianer gelesen habe. Es kann hier nämlich ganz schon schwierig werden für Brasilianer wie mich, die nichts von Amazonien und den Indianern verstehen. Wenn sie von meiner Unwissenheit erfahren, sind einige Deutsche derart empört, dass sie sofort jedes weitere Gespräch mit mir aufgeben. Andere, vielleicht ist das die Mehrheit, wollen mir das schlichtweg nicht abnehmen, hören nicht auf meine abschlägigen Antworten und reden einfach weiter, sodass die Unterhaltung schizophrene Züge annimmt. Amazonien ist bestimmt faszinierend, nicht wahr? Ja, bestimmt, aber sicher. Ich verstehe, was Sie sagen wollen. Für einen wie Sie, der direkt von dort kommt, ist es sicher schwer, so faszinierend davon zu sein wie ein Ausländer. Wer von außen kommt, der ist jedenfalls... Ganz so ist es eigentlich nicht. Ich habe Amazonien nämlich nie gesehen. Leben Sie seit Ihrer Kindheit außerhalb von Brasilien? Nein, ich lebe in Brasilien. Aber ich habe Amazonien nie gesehen. Mein Gott, was sagen Sie denn da? Das ist ja schrecklich. Ja, also ich. Ich wusste gar nicht, dass die Zerstörung schon so weit fortgeschritten ist. Wie furchtbar. Und Sie haben Amazonien gar nicht gekannt. Als Sie geboren wurden, war das Gebiet schon zum großen Teil zerstört, niedergebrannt, verwüstet. Finden Sie nicht, dass es ein schreckliches Verbrechen gegen die Natur, gegen unseren Planeten ist? Natürlich, aber das ist es gar nicht, denn ich... Wurden Sie nicht auch sagen, dass man auf jeden Fall die Zerstörung von Amazonien aufhalten muss? Aber sicher, ich hatte auch keine andere Haltung von Ihnen erwartet... »Helga, komm mal her und hör dir an, was unser brasilianischer Freund mir über Amazonien erzählt. Keiner kann uns besser als ein Brasilianer die Wahrheit über Amazonien zeigen. Und was er gerade erzählt hat, ist wirklich grauenhaft, noch viel schlimmer, als wir gedacht haben. Stell dir vor, er ist in Brasilien aufgewachsen und hat Amazonien nie gesehen. Die Zerstörung war schon so weit fortgeschritten, dass er gar nichts mehr vorgefunden hat.« Kommen Sie, mein treuer Freund, erzählen Sie der Helga hier, was Sie mir gerade erzählt haben. Das ist wirklich schrecklich. Helga, er hat gesagt. Bei Lesungen, Vorträgen und ähnlichen Anlässen ist es noch schlimmer, weil da ein kollektiver Druck herrscht. Ich habe geradeaus geredet, da erhebt sich ein Herr, gibt sich erstaunt, woffungsvoll und sagt. Ich habe hier in einer Zeitung gelesen, dass Sie noch nie einen Indianer gesehen haben. Stimmt das? Gemummel im Publikum. Ist das das weiße Ding, da in der Hand des Jungen mit der Punkfrisur ein Ei, das gleich in meiner Richtung fliegt, wenn ich die falsche Antwort gebe? Ob die Frau in der ersten Reihe mit ihrem Regenschirm losstochern wird? Ob die Studenten da hinten sich gerade anschicken, sich zu erheben und in wildes Wildesbühen auszubrechen? Bei einer internationalen Krise dieses Ausmaßes muss man einige Kreativität an den Tag legen. Natürlich nicht sage ich zuvor kommend. Das ist eine Lüge der Zeitung. Zeitungen lügen viel. Ich sehe jeden Tag Indiana. Als ich klein war, kamen die Indianer immer aus dem Urwald von der anderen Straßenseite an und sprangen über die Mauer in unseren Hof, um die Hühner mit Fallen zu erlegen. In der letzten Zeit habe ich allerdings in, in Rio gelebt, wo es relativ wenige Indios gibt, aber trotzdem trifft man so auf 200 bis 300 am Tag. Allgemeine Erleichterung. Lächeln, man wirft sich zufriedene Blicke zu, ein Meer erhobener Hände, Fragen über Fragen. Und Ihre Bräuche behalten Sie in Rio bei? Das hängt vom Stamm ab. Einige sind mehr oder weniger assimiliert, andere nicht, sodass es schon vorkommen kann, dass man in einem Bus sitzt und ein kleiner, nackter, ganz bemalter Indio neben einem Platz nimmt. Und der Kannibalismus? Der wird praktisch nicht mehr ausgeübt obwohl einige Gruppen von Umweltschützern gegen die weiße Unterdrückung dieses jahrhunderttausend alten indianischen Brauches protestiert haben. Aber hin und wieder hört man, dass sie einen verspeist haben, im Allgemeinen einen von ihren eigenen Leuten. Und wie stehen sie zur Auslöschung der Indianer? Ich bin natürlich radikal dagegen, weil das für mich selbst ja praktisch auch Selbstmord bedeuten würde. Wie sie klar an meinem Äußeren erkennen können, habe ich Indianer Blut in mir. Ein Viertel. Meine Großmutter, mutterlicherseits, war vom Stamm der K.A.T., die berühmt sind, weil sie im 17. Jahrhundert einen portugiesischen Bischof verspeist haben. Beifall, viele Male ein herzlicher Händedruck, großer Erfolg. Und zwar so groß, dass ich denke, ich werde diese Art von Erörterung nun in allen Lebensbereichen anwenden, solange ich noch in Berlin bin. Nein, wenn ich das mir recht überlege, tue ich das schon. Gestern ging meine Frau ans Telefon und bat den Anrufer am anderen Ende der Leitung nach einem kurzen Wortwechsel. Er möge bitte einen Augenblick warten. Das ist ein netter Deutscher, sagte sie, der ein Hörspiel über Amazonien produziert und Stimmen von Amazonas Kindern braucht. Er hat erfahren, dass wir zwei kleine Kinder haben und möchte wissen, ob die beiden diese Stimme im Stück spielen können. Soll ich ihm erklären, dass unsere Kinder nicht aus Amazonien sind und auch nie dort fahren? Nein, sagte ich. Frage ihm, wie viel er bezahlt, und sag ihm, wenn jemanden für die Rolle des Häuptlings braucht, dann übernehme ich das.